0: so, Harry Also, wir lesen heute aus Bhagavad Gita. Äh. Татьяна Иванкова хотела вам переводить. Она сейчас придет. Она поехала за тартом. Она должна сейчас но Я не знаю, может сейчас кто-то другой будет как раз. Kann ich schon dann anfangen, ne? Also, wir lesen aus Böckwart Gitter. Äh, 3,34 3,34 Dritritrit Stirne. Indriyais, 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 Radjartje, Ragadweschau, Javast Hedao, Tayurna Vasham, Agatje, Taujhasja, Vari Bandhinao, 334. Übersetzung. Es gibt Prinzipien, Prinzipien, um die Anhaftung und Abneigung gegenüber den Sinnen und Ohren und ihren Objekten zu regulieren. Man sollte nicht unter die Herrschaft solcher Anhaftung und Abneigung geraten, denn sie sind Hindernisse auf dem Pfad der Selbstverwirklichung. Erläuterung für die Wangereis Denn die Krishna bewusst sind, widerstrebt es von Natur aus, sich mit materiellen Sinnbefriedigung zu beschäftigen. Aber diejenigen, die nicht in diesem Bewusstsein liegen, sollten den Regeln und Regulierungen der offenbarten Schriften folgen. Und geht zu. Äh, und geht zu Geld. Ist das. Sinngenuss ist die Ursache für Gefangenschaft in der Materie, doch jemand, der den Regeln und Regulierungen der offenbarten Schriften folgt, wird durch die Sinnesobjekte nicht verstrickt. Sexueller Genuss zum Beispiel ist ein Bedürfnis der bedingten Seele und in einer ehrlichen Be Verbindung ist Sexualität gestattet. Die Anweisungen der Schriften verbieten sexuelle Beziehungen mit jeder Frau außer der eigenen. Jede andere Frau sollte man als Mutter ansehen. Aber trotz solcher Vorschriften neigt ein Mann immer noch dazu, sexuelle Beziehungen mit anderen Frauen zu unterhalten. Diese Neigungen müssen bezwungen werden. Sie werden sonst zu Hindernissen auf dem Pfad der Selbstverwirklichung. Solange man einen materiellen Körper hat, dürfen die Bedürfnisse des materiellen Körpers befriedigt werden, jedoch nur nach Regeln und Regulierungen. Dennoch sollte man sich nicht darauf verlassen, dass solche Einschränkungen automatisch zum Erfolg führen. Man muss diesen Regeln und Regulierungen folgen, ohne an ihnen zu haften, denn auch Sinnsbefriedigung und Regulierungen kann einen vom rechten Weg abbringen, ebenso wie selbst auf breiten Straßen immer die Möglichkeit eines Unfalls besteht. Solche Straßen mögen zwar sorgsam im guten Zustand gehalten werden, aber dennoch kann niemand garantieren, dass nicht auf auch auf der sichersten Straße Gefahr lauert. Aufgrund unseres Kontaktes mit der Materie ist die Neigung zur Sinnbefriedigung schon seit sehr, sehr langer Zeit in uns. Es besteht daher trotz geregelten Sinngenusses immer die Möglichkeit, zu Fall zu kommen. Deshalb muss auch Anhaftung an geregelten Sinngenuss unter allen Umständen vermieden werden. Aber Anhaftung an das Krishna-Bewusstsein, das heißt an das Handeln im liebevollen Dienst für Krishna, löst einen von allen Arten sinnlichen Tätigkeiten. Niemand sollte daher auf irgendeiner Stufe des Lebens versuchen, vom Krishna-Bewusstsein losgelöst zu sein. Der ganze Sinn der Loslösung von allen Arten der sinnlichen Anhaftung besteht letztlich darin, sich auf die Ebene des Krishna-Bewusstseins zu erheben. So, das war die Erläuterung. Und äh, wir besprechen das, was Krishna hier sagt, aber auf unsere äh, so ein bisschen allgemeine Weise, was für jeden Mensch äh, verständlich ist. Also. In der vedischen Geschichte, äh, Gesellschaft waren die zwei Grundprinzipien äh, im Mittelpunkt. Erste war, Gott steht im Zentrum der Gesellschaft und alle dienen ihm und helfen einander zu dienen. Und das zweite ist, äh, wir können nicht allein glücklich sein, da wir alle verbunden sind da wir alle verbunden sind. also haben Sie schon. <lacht> ah, der Gedanke, äh, wenn ich zum Beispiel für mich und meine Familie sorge, und alles andere betrifft mich nicht wirklich, so werde ich auch glücklich, ah, das ist volle Illusion. Also wir sind Teile eines Ganzes, und wenn man das nicht versteht, das heißt Avidia. das ist Unwissenheit. In diesem Vers lesen wir: Man sollte unter die Herrschaft solcher Anhaftung und geraten, ah, man, soll, man sollte nicht <lacht> unter die Herrschaft solcher Anhaftung und Abneigung geraten, denn sie sind Hindernisse auf dem Pfad der Selbstverwirklichung. Also warum spricht Krishna das an? Uh, unser Geist funktioniert uh, in so bestimmten Verfahren oder in zwei Modulen kann man sagen. Das ist ich und twesham. Was da steht ja was Was ist ich und twesha das wissen wir, also das sind dieser ich will, ich will nicht, ich mag, ich mag nicht. Also ich heißt, sind äh, unsere Wünsche und wir schauen das, was wir nicht mögen, also Abneigung. Äh, und wir, halt, äh, wir handeln eigentlich in dieser Dualität ganze Zeit. Also wir sind schon daran so gewöhnt, dass wir das sogar nicht merken. Aber ganze Zeit in unserem bedingten Leben, sind wir in dieser Dualität. Und ähm, Krishna erklärt in diesem Vers, dass äh, solange man in dieser Dualität ist, äh, gerät man, also befindet sich man in Mocha, Illusion. Und äh, wir können jetzt, damit es ein bisschen klarer wird, wie wir wie das ganze Zeit machen, ein ähm, paar Beispiele nennen, also da ziehe ich sie auch mit, äh, wie wir das ausüben, zum Beispiel, also ich nehme ein erstes beste Beispiel, äh, ich mag ein schönes Wetter und ich mag nicht das Wetter, oder das geht noch, aber vor zwei Stunden ging, ging es gar nicht. Also gibt es noch Beispiele? Was kann man noch dazu ziehen? Also nicht nur Wetter, sondern was gibt es noch? Ich mag Urlaub. Du machst Urlaub und arbeiten magst du nicht? Okay. Wir arbeiten übrigens zusammen, das gut zu wissen. Okay, was gibt's noch? Bitte, Madeleine. Ich mag Erdbeeren, aber ich mag keinen Käse. Du magst keinen Käse, okay? Sowas was gibt es auch. Erdbeeren schon und Käse nicht. Also das Essen. Vielleicht noch ein Beispiel. Also wir mögen zum Beispiel irgendwelche Menschen und die anderen nicht so. Wirklich, ja? Also gibt es auch. Also wir sind ganze Zeit in dieser Dualität. Und so lange wir sind von dieser emotionalen emotionale Dualität geraten, werden wir immer wieder unglücklich fühlen, weil es gibt nicht immer Erdbeeren, sondern immer wieder muss man Käse essen. <lacht> so. Und ähm, in dem Kommentar zu diesem Vers äh, sagt man, oder sagt Shri Prabhupada nicht sondern Shri Prabhupada sagt, glaube ich, dreimal habe ich erzählt, äh, über Regeln und Regulierungen, die man folgen muss und wir wissen, also als Devote wissen wir, dass wir vier regulierende Prinzipien haben 16 Runden und manchmal denkt man, und oh, ich bin fertig so. aber wir leben in, einem, in einer Gesellschaft wir leben in, mit anderen wir kommunizieren mit anderen Devote wir äh, arbeiten zusammen mit anderen Menschen, ja. Das heißt, da können wir nicht alles denken mit vier Prinzipien und 16 Runden, da gibt es noch was, wo das alles wirken soll, ja, wo, wo das alles dann äh, ausgeübt sein muss. Und äh, es gibt äh, bestimmte Rezepte, wie wir ich und Vescha loswerden können, und zwar, es gibt das in jeder Religion. Also was ich jetzt nenne, es gibt auch in Christentum, in Jugendtum, in, was gibt's noch, Islam. Ja. Äh, was gibt es noch? Also überall. Ja. Hindu, ja, Hinduismus sowieso, also das ist vor, vor allem, und äh, Buddhismus sogar auch. Also überall gibt es sowas. Und diese Rezepte, diese ewigen Rezepte, die sind in sogar in Manu Gesetzen vorgeschrieben. Gesetze von Manu, ja. Das ist Manu ist Schaffer von ältesten Gesetzen von dieser materiellen Welt. Und erste davon, oder ein davon, ich weiß nicht, nach Prioritäten wollte ich nicht sagen, aber also ein nach dem anderen, ein davon ist Volltätigkeit oder Spende. Interessant, ja. Also wenn man ein Teil davon, was man verdient oder hat, an andere Leute spendet oder verteilt das mit anderen. Äh, der Sinn davon ist, dass wir unser Gier und unsere Neid damit äh, geringer machen. Wir halten das mehr oder weniger unter Kontrolle. Also zum Beispiel in... Moderne Gesellschaft gibt es sowas auch, ja, wir, wir wissen über diese äh, Spende, große Spenden, die zum Beispiel äh, reiche Leute auch ausüben. Motiv, äh, Motiv ist aber oft äh, steuerlos werden. Also es ist nicht ganz das richtige Motiv dann. Also Motivation, wie ich gesagt habe, von Materie weniger abhängig sein. Ja, dass, wenn wir in unserer spirituellen Entwicklung Vorschriften machen möchten, dann müssen wir uns von diesen Eigenschaften trennen, die uns stark oder fest in diese Welt halten. So, die nächste Form ist auch etwas Interessantes, es ist ein Verhalten der kulturellen Norm, die auch in jeder Religion äh, beschrieben ist. Ist. Kann vielleicht jemand erraten, was das ist. <lacht> das Gesetze von Manu. Hat jemand gelesen? <lacht> sind sehr, sehr viele. Also, das zweite, kein Anker. Also kein.
1: Nein.
0: Ist. Tapasia? Nein. Ja? Nein. Nee. Also das ist Gastfreundschaft, Gastfreundschaft und äh, das Thema hat mich sehr interessiert. Ich habe äh, darüber eine Lektüre gehört und äh, das war hochinteressant, weil äh, also das Erste, was ich, was ich dabei gedacht habe, zum Beispiel in der, in der vedischen Kultur, Gast ist äh, ein äh, Aditi Bhagavan, also Aditi Bhagavan, das ist Gott selbst, ja, also wenn Gast zu dir kommt, äh, in vedischer Kultur, oder es ist immer noch in Kultur, ja, Hinduismus, sieht man Gast als Gott selbst, also Gott ist zu dir gekommen. Und äh, die haben sogar eine äh, Redensart, der ungebetene Gast ist Gott selbst. Also dazu kann ich sagen, was es auf Russisch gibt. Auf Russisch ist ein Satz, heißt es so. Mhm. Äh, ein ungebetener Gast ist schlimmer als ein Tatar. <lacht> <lacht> Tatar,
1: <lacht> Tatar, ja. Also
0: Tatar haben uns äh, nicht uns, also Russen irgendwann erhoben. Äh, was gibt es übrigens in Deutsch? Gibt es sowas? Was Gast betrifft.
1: Gäste sind wie Fische, nach drei Tagen fangen sie an zu stinken.
0: Noch <lacht> besser. Ähm, das ist ja
2: ein mega Ich kann noch äh, fünf sind geladen, zehn sind gekommen. Ich gieß Wasser zur Suppe, heißt alle willkommen.
0: Ja. ja, also Gott sei ja, Dank gibt es was Besseres. Okay, dann haben Sie jetzt deutsche Gesellschaft geredet. <lacht> Vielen Dank. Ich habe wieder Hoffnung. Also wenn ein Gast kommt zu uns nach Hause, wir müssen ihn freundlich aufnehmen, zum Essen einladen. Also in der Gesellschaft war das so, sogar mit Füßen waschen, also ja, das ist jetzt irgendwie ganz verloren gegangen wahrscheinlich. Aber es heißt, dass wir sich wie mit dem Gott verhalten. Ja? Und äh, was interessant ist, Shvila Prabhupada sagte, dass äh, jeder Gast, so wie übrigens jedes Yakya, muss unbedingt mit Essen beenden. So. <lacht> es kommt mir gerade ein, dass, äh, äh, naja, okay. <lacht> Soll ich sagen? Dass äh, ich mal einige Kollegen zu mir eingeladen habe <lacht> und es wurde von einem ja. zu anderen gesagt, ja du musst aber aufpassen, wenn du kommst, dann musst du da essen. <lacht> und die, die andere hat überlegt, oh, muss ich kommen oder das. <lacht> Okay, also Shia Prabhupada hat gesagt, da wusste ich übrigens damals das noch nicht. Jetzt weiß ich, das wieder sicher. Also bei jeder Veranstaltung, wo immer wir uns treffen, muss man, also es ist notwendig, Menschen mit Essen zu versorgen. Und wie machen das, ja, also wenn unser, äh, also in ISKON, das ist sowieso Pflicht, ja? also alles endet mit Prasadam. Und das, ob das ein Treffen für zwei Minuten war oder ob das ein langer Ishtagoshte ja. ist das so, also das endet sich alles mit Prasad. Und Programm sowieso, das gehört dazu. Und äh, was dazu in Srimad Bhagavatam äh, äh, steht, das ist, also vielleicht lesen wir das nicht ganz, aber ich wollte nur, habe ich zufällig, es war, war mega interessant, weil äh, als mein Thema, schon als ich mit dem Thema fertig war, ich wollte äh, heute etwas noch äh, hören von diesen Sendungen von Paramshriya Prabhuya war da vor zwei Wochen, glaube ich. Ja? Und äh, es war gerade, ich habe einfach erste Beste äh, angemacht, also aufgemacht, erst, erste Beste. Es war wirklich das, was YouTube gezeigt hat. Und das war gerade heute und das war über Gastfreundschaft. Also das war unglaublich. Und äh, dann äh, dachte ich mir, Okay, dann höre ich zu und er hat gesagt, welche Vers ist das? Also ich glaube, Krishna hat gesagt, okay, wenn du schon das machst, dann schau, dieses Vers beschreibt mit Bhagavatam. Also vielen Dank, Krishna. Und das ist Vers 1, 13, 7, also 1. Chanta, Kapitel 13, Vers 7. Nach, äh, das klingt so, nachdem Vidura reichlich gespeist, gespeist und sich genügend ausgeruht hatte, bot man ihm einen bequemen Sitz an. Darauf begann der König zu ihm zu sprechen und alle anwesenden hörten zu. Also das sagt man noch nicht über Geistfreundschaft, aber weiter erzählt Schirr-Koppada, oder kommentiert das, dass, ähm, ähm, jetzt... Vidura wurde von allen herzlich begrüßt und man tauchte Umarmungen und Ehrerbietungen aus. Tauschte. Während er danach ein Bad nahm, wurde ein reichhaltiges Mal vor, vorbereitet, dann konnte er sich genügend ausruhen. Danach bot man ihm einen bequemen Sitzplatz an und der König begann über alle möglichen familiären Angelegenheiten sowie so auch über andere Dinge zu sprechen. So empfängt man einen lieben Freund, ja sogar einen Feind. Nach dem nach dem indischen Moralgesetz sollte ein Feind, der zu Besuch kommt, so gut behandelt werden, dass er keinerlei Angst zu haben braucht. Es ist sehr interessant, weil gerade was ich weiter erzählen wollte, äh, früher, bevor ich das gelesen habe, ja, das irgendwie passt zusammen, aber Krishna weiß, was zusammenpasst. Und deswegen hat er mir das auch gezeigt. So. Und ähm, ich wollte dazu eine, meine Lieblingsgeschichte erzählen äh, über Mahabharata, also meine Lieblingsgeschichte sind aus Mahabharata. Und äh, das betrifft gerade äh, Gastfreundschaft, also dieser strenge Gesetz von Gastfreundschaft. Also an einem Tag der Schlag am Kurukshetra, wo Pandavas schon ein bisschen vor waren, also die haben schon einige Siege gehabt und Duryodhana war schon äh, ziemlich äh, besorgt, genervt. Und dann kommt er zu Karna und sagt, Karna hört zu, so geht es nicht. Also Bishma sympathisiert ganz klar zu was und äh, du kämpfst gar nicht, wir verlieren, also das geht nicht, wir müssen was machen, ja, also jetzt bitte irgendwie agieren oder so. Und Karna sagt, okay, du bist mein Freund, ich verstehe. Karna hat aber gesagt, früher, also ich kämpfe nicht, solange Bhishma kämpft. Also entweder ich oder er. Und äh, Karna Sagt dann zu Duryodhana, okay, dann mach so, dass Bishma einen Tag nicht kämpft und dann tötet dich an dem Tag alle Pandavas. Okay, der Duryodhana ging zu Bishma und sagte ihm, du bist der größte Krieger und du kannst mit diesen Jungs nichts tun. Wie geht das denn? Es ist nur, weil du den sympathisiert und mich magst du nicht. Also jetzt bitte geh weg. Äh, deine äh, Waffe jetzt äh, runterlegen und von Kurukshetra weggehen. Also für Bhishma als Krieger war das überhaupt nicht möglich zu hören anzuhören, weil damals äh, für Krieger war das überhaupt nicht möglich, so was, das war undenkbar, so was zu hören, ja, weil große Krieger in vedischen Zeiten, die müssten sich beweisen als Krieger und nicht dass er als größter Krieger dieser Zeit von Kurukshetra von dem äh, Schlachtfeld überhaupt weggeschickt wird vom König, das geht gar nicht. So, und dann hat er gesagt, also er war sehr tief verletzt und er sagt, okay, ich mache, ich mache das. Dann nimmt er fünf Pfeile aus diesem weißen Pfeile stand, Pfeile Fass, wie heißt das, und ähm, setzt, die, setzt sich und fällt in eine Meditation ein. Und Duryodhana hat es beobachtet, er hat aber nichts verstanden, was passiert, weil Pishma ist lange auf diesem Platz gesessen und hat etwas gechantet. Also, er hat irgendwelche anderes ausgesprochen, er war sehr in sich. Ver, äh, also in sich. Versunken. Ja, versunken. Und dann, nach einiger Zeit, kam er aus dem Tranz aus und sagt: Duryodhana, also Duryodhana, ich habe alle meine Buße, alle meine guten Taten in diese Pfeile gesteckt. Also morgen werden Pandavas getötet. Jede von diesen Pfeilen trifft ein Ziel und das ist schon unvermeidlich. Da kann man nichts mehr machen. Duryodhana hat von Freude an die Decke gesprungen. Also, er sagte, zur Sicherheit hat er gesagt, Bishma, darf ich diese Pfeile jetzt zu mir nehmen, damit ihnen nichts passiert. Und Bishma sagte, ja, kannst du nehmen. Und äh, ging dann zu seinem Zelt. Und dabei dachte Bishma, na gut. Also, die Situation ist natürlich nicht so gut. Aber es wird Krishna schon etwas einfallen. Der muss ja selber überlegen, was man jetzt macht. Also der Yudhana ließ diese Pfeile unter seinem Kopfkissen verstecken und ging um sein Zelt rum dass äh, niemand die irgendwie klaut oder so, also dass die da bleiben und hat schon vorgestellt, wie er morgen feiern wird, der Sieg, dass ab morgen ab hat er kein Problem mehr mit diesen Pandavas, mit denen mit der er ein ganzes Leben Problem hatte. Also morgen wird alles gut endlich. So. Und äh, obwohl niemand wusste, über dieses Gespräch zwischen Bishma und Duryodhana. Krishna wusste das, ja, weil Krishna im Herz von jedem war. So, und in dem Moment, wo Duryodhana rund um sein Zelt gegangen ist und hat das alles bewacht, kommt Krishna zu Arjuna und sagt, du Arjuna, hör mal, weißt du noch, dass äh, Duryodhana, die mal versprochen hat, einen von den Wünschen zu äh, erfüllen. Und Arjuna sagte, nee, weiß ich nicht mehr. Hat er das gemacht? Und Krishna, der sich an alles erinnert, im Unterschied zu uns, sagt, na ja, es war schon eine Geschichte, Duryodhana ist festgenommen wurde, von irgendwelchen Feinden und du hast ihn dann befreit und er hat dir gesagt, äh, Arjuna, bitte mich, was du willst, ich mache alles für dich. Und du als stolze Kshatriya hast das abgelehnt. Weißt du noch? Okay, Arjuna hat sich erinnert und Krishna sagt ihm, okay, also jetzt ist die Zeit gekommen, der muss deinen Wunsch erfüllen, also bitte geh jetzt durch Jodhana und bitte ihn, Fünf Pfeile, die unter seinem Kissen, äh, Kopfkissen liegen, liegen. So, Arjuna ging zu Duryodhana und äh, damals, also wie wir jetzt gesagt haben, was wir jetzt gerade in Shemad Bhagavatam gelesen haben, dass damals äh, äh, kämpften äh, Leute so, dass äh, die können wenn die Sonne noch oben ist, da können sie kämpfen und wenn es schon Finsternis kommt, dann sind die, die können zusammen essen, trinken, also Zeit verbringen und dann in der Früh sind die wieder Feinde, ja. Also es ist äh, nicht so wie jetzt, Feind ist Feind zu so jeder Zeit, sondern damals war hier ist kein Feind, also nur wenn es bestimmte Zeit kommt. So und um. Ja, also äh, Arjuna kam zu Duryodhana, Duryodhana hat sich gewundert und hat ihn gesehen und sagte, oh Arjuna, bist du da, was möchtest du, willst du etwas zum Essen oder möchtest du, äh, oder möchtest du ein Königreich, ich kann dir geben, also du kannst fragen, morgen wird sowieso alles beenden, <lacht> er wusste ja, morgen ist schon vorbei mit Arjuna und seinen alten Brüdern und er wusste ganz genau, dass Arjuna ihn sowieso nicht im Königreich bietet oder sowas. Also er hat ihn einfach ausgelacht. Und da plötzlich sagt Arjuna, nee, danke, also ich, ich habe keinen Hunger, alles gut. Gib mir bitte einfach fünf Pfeile, die unter deinem Kopfkissen liegen. Und Duryodhana... Er war im Schock. Er war in einem tiefen Schock. Also er war sehr traurig, plötzlich. Und er fragte Arjuna, woher weißt du das? Arjuna war ja nicht dabei, ja? Ja, Arjuna sagte, ich ja, wusste nicht, also Krishna hat mir gesagt. Und Duryodhana, schon wieder im Wut über Krishna geht zu seinem Zelt nimmt diese Pfeile raus und gibt die Arjuna. Für uns ist es ein bisschen unglaublich. Also er hatte doch die Wahl. Er könnte sagen, welche Pfeile? Verstehe nicht, was du meinst. Oder bitte was anderes oder noch was. Aber er geht zu Zelt und weiß, dass er mit morgen 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 Sieg schon jetzt gerade verabschiedet. Und gibt trotzdem diese Pfeile. Warum? Weil der Jodhana ganz genau wusste, wenn er jetzt dieses Gastfreundschaftsgesetz stört, wird diese Niederlage noch früher kommen. Also dann hat er überhaupt keine Chance mehr. Weil Arjuna ist als Gast gekommen. Da muss er ihm geben, was Gast möchte. Und das ist für uns wahrscheinlich ein bisschen verrückt, aber das ist gerade dieses Prinzip, dass Gast ist Aditya Bhagavan, also Gast kommt, ganz Gast möchte etwas und äh, wir müssen ihm das geben. So, jetzt vorsichtig mit Gästen. und äh, Ja, weil Gäste können jetzt das ausnutzen. Aber auf jeden Fall, das ist das, was was Krishna uns sagt, was Gast ist. So. Der nächste Punkt, ähm, um wir wollen diese Anhaftung ja immer noch lösen, also diese Raga da sind wir dabei. Äh, der nächste Punkt ist Respekt. <lacht> ähm, und da geraten wir meistens an Duali äh, Dualität, ja. Uh, wenn wir, was Respekt angeht, wenn wir daran erinnern, dass der andere Mensch ist ein Teil von Gott. Der andere Mensch ist einzigartig, der hat seinen Zweck und sein Ziel im Krishnas Plan. Dann können wir ein bisschen auch von diese Ichcha und Vesha sich äh, rausbewegen. Weil wenn wir Menschen mit dieser Bedeutung ansehen, ja, dass es Gott, dass es Teil von Gott auch ist, dann können wir mit der Zeit Krishna in diesem, in diesem Menschen sehen, in seinem Herzen. Also wenn wir das nicht tun, ent, jetzt kommt ein schwieriges Wort, ich habe das gelernt, entpersonalisieren wir ihn. Also wir geraten, das, wir geraten dann in die Verscha. Ja, wir akzeptieren den nicht. Ich mag den nicht, der passt mir nicht, will ich nicht. Und damit entpersonalisieren wir auch Krishna. Und äh, was schlimm ist oder was Problem, was unser größtes Problem ist, dass in dieser Gesellschaft, in unsere Zeiten, wir sind daran ganz gewöhnt auch. Also es ist es alles entpersonalisiert, weil wir leben in größeren Städten, wo wir nicht wissen, wer unsere Nachbarn sind. Wir arbeiten in größeren Unternehmen, die tausende Leute beschäftigt, die man nicht unbedingt Hallo sagt, obwohl neben die sitzt. also das ist alles Ent Entpersonalisierung. Und ähm, übrigens, was mir ähm, aufgefallen ist, wenn ich daran äh, gedacht habe, in Bayern, wir haben in Bayern früh gewohnt, weiß man, wie man in Bayern begrüßt, ja, die Begrüßung üblich ist. Grüß Gott. Ja, Grüß Gott. Also das ist, ich begrüße in einem Menschen Gott, das wurde uns sogar damals gesagt, ja, weil wir gefragt haben, was heißt Grüß Gott, warum Gott? Also wir waren noch nicht in Krishna-Bewusstsein, es wurde uns gesagt, du begrüßt, du begrüßt Gott in einem Menschen. Also die haben davon noch was. Und äh, was hierzu sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass äh, diese äh, die Degradierung die der Gesellschaft beginnt gerade mit Entpersonalisierung von Gott. Und ähm, was äh, zurück wieder zu Manu Gesetze äh, in dieser Sammlung von seinen Gesetzen, ich habe das angeschaut, steht, dass ein vernünftiger Mann von dort weggeht, wo er es, wo er keinen Respekt bekommt. Interessant, ja? Also ähm, es, natürlich unser Anteil davon ist nicht. Immer schauen, wer mich respektiert, wer nicht. Und wenn jemand mich nicht respektiert, da komme ich nicht mehr hin. Sondern jeder von uns muss doch denken oder sollte vielleicht denken, dass wie viel Respekt gebe ich dem anderen. Also, das ist dann Trinata Piso Nichina. Also, ich schaue, gebe ich jedem Respekt oder bin ich doch in dieser Ich hat wir und äh, die, die erstaunliche Folge von solchen Benehmen, die nicht so leicht ist, ja? also das muss man, muss man natürlich schon so spüren, ja, also wenn ich jeden begrüße, oh Gott, soll ich tatsächlich das tun, aber was interessant ist, dass diese, die, 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 das Ergebnis davon wird, dass wir diese Seelen Frieden haben, diese Seelenzufriedenheit oder Seelenglückseligkeit, äh, weil wenn die Seele etwas macht, was ihre natürliche Eigenschaft, also folgt ihre natürliche Eigenschaften, dann spürt man Glück. Und wenn man in diese Ich-Hadwescha ganze Zeit gerät, wird man auch... Ähm, Immer wieder diese Reizquelle finden, immer wieder mit etwas konfrontieren, was mir nicht gefällt. Weil es wird immer etwas, was mir nicht gefällt. Ich werde nie schaffen, egal wie viel Geld oder welche Macht habe ich. Es wird immer etwas, was mich stört, was nicht so läuft, wie ich das möchte. So. Und als Fazit wollte ich sagen, dass wenn wir die Regeln von... Heiligen Schriften folgen, dann werden wir aus dieser Dualität immer wieder rausbewegen. Also äh, wir werden dann deutlich diese Glückseligkeit spüren und das Wichtigste davon ist, wir werden immer mehr Gott ins Zentrum stellen von unserem Leben und uns selber äh, so mehr vom Zentrum raus, also als das, das, und das. Also zu unseren ewigen, natürlichen Position immer näher kommen, was uns tatsächlich glücklich macht. Das, das und das. das ja. Dina von Dina von Dina. Ah, wenn vielleicht jemand nicht weiß. Also das ist Dina, 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 der Diener, des Dieners. <lacht> Also, ich weiß <lacht> nicht, dass das Der Diener de, de, din, des Dieners. Also der ganz am Ende steht von dieser Reihe. Hat jemand Fragen dazu? Bitte.
2: Ich habe das erste Prinzip gesagt. Was bedeutet Gott im Zentrum?
0: Was bedeutet was?
2: Gott im Zentrum.
0: Ja, die erste war Spende. das meinst du? Prinzip. Der erste Prinzip war Spende. Was bedeutet
1: Gott Zentrum?
0: Also was bedeutet Gott im Zentrum zu stellen? Das bedeutet, dass wir unser Leben so einrichten, dass wir zuerst Krishnas Wünsche erfüllen. Und unsere Wünsche sind, über Krishnas Wünsche zu sehen. Also mein, mein Wunsch ist das, was Krishna von mir will. So werde ich auch glücklich. Es ist eigentlich sehr vorteilhaft. Und so äh, fort. Und äh, äh, Oh, ich habe jetzt Gedanken verloren. Äh, ja. <lacht> Nein, ich habe Gedanken für Okay. <lacht> nee,
2: ich kann da antworten. Mhm. Meine Frage ist: Wir sollen verstehen, dass wir nicht der, der größte Genießer ist, mhm. sondern sind, sondern dass Krishna der größte Genießer und der einzige mhm. Genießer ist. Und dass wir nicht dadurch glücklich werden, dass wir genießen. Mhm. Aber wenn wir. Krishna glücklich machen wollen, um am Ende auch glücklich zu sein, ist das dann nicht ein Weg, um uns selber glücklich zu machen und so wiederum zu genießen? Ich äh, verstehe das nämlich oft nicht, weil in meinen Gebeten zum Beispiel möchte ich auch nicht betteln. Gib mir das, gib mir das. Aber selbst wenn ich sage, ähm, hilf mir, deine Wünsche zu erfüllen, mache ich das nicht auch, um mich glücklich zu machen? Und wa was ist jetzt richtig?
0: Also ich glaube, es hängt davon äh, ab, was Sie genau, um was Sie bitten. Es gibt ja verschiedene äh, Gebete. Zum Beispiel, wenn Sie bitten, äh, um etwas, was Ihr Dienst besser machen kann, dann ist es schon hingebungsvoller Dienst. Wenn Sie etwas bitten, für Sie zu genießen, dann möchten Sie genießen und dabei Krishna ausnutzen. Also deswegen es ist es sehr wichtig zu verstehen, warum bitte ich das. Was was will ich? Was ist mein Motiv? Motiv ist sehr sehr wichtig. Das hat schon Prabhupada auch gesagt. Dass unser Motiv ist das, was uns bewegt und uns entscheidet. Entweder sind wir die Wut oder ja, also es ist nicht so die Wut, nicht die Wut sondern wie wie groß sind wir die Wut oder wie Stark sind wie die Worte, nämlich, ja, und nicht nur einfach als die Worte äh, zu spielen oder so, ja? Deswegen immer einfach äh, versuchen zu prüfen, oder wie habe ich das vorher gelegt? Hab ich habe gesagt, ähm oh, mir fehlen heute die Worte. Ja? Manit, mani, monitoring, heißt das. Also verfolgen, was ich überhaupt wünsche, was ist mein Motiv. Ja? Habe ich übrigens auf deine dein Frage geantwortet oder nicht? Oder möchtest du etwas erkennen?
2: Ich wollte einfach hören, wie man in Praktik das macht, also das Gott in Zentrum stellt, seine Wünsche. Äh, ja, was bedeutet das? Also ein Leben, das bestimmte Leben. Stil, ja? Dass die ganze Leben, jede Zeit, jede Minute eine spirituelle Leben
0: Ja. Also zum.
2: Morgen zwei Stunden bin ich schlafen und danach irgendwas anderes.
0: Genau. Das ist kein Krishna-Zentrum. Krishna-Zentrum ist es wie bei unserem Gurmukhra. Also, Krishna-Zentrum ist, wie können äh, bei, äh, bei, zum Beispiel bei, um, Ryan Devote sehen, was, sein, was ihr Leben ist. Also wie sie leben. Die zeigen uns Beispiel. Unsere spirituellen Lehrer zeigen uns Beispiel. Ältere Devote zeigen uns Beispiel. Was heißt es, immer Krishna ein im Zentrum haben und einfach sein Dina sein? Also wir, wir sehen diese Beispiele für uns. Deswegen können wir die folgen. Also nicht selber ausdenken, sondern tatsächlich schraben am kirten am Smaranam. Also zuerst zuhören, beobachten, daran erinnern und dann so handeln. Ja? Noch eine Frage? Fünf Minuten noch. Ja, bitte.
2: Ähm Okay, wenn, wir, wenn für uns die Regeln, einen Gast äh, zu behandeln, so sind, als würden wir Gott als Gast haben und äh, der Gast äh, stellt Forderungen, die vielleicht nicht äh, so sind. Äh, also gibt es auch Regeln für den Gast? Oder wenn wir Gast sind? Also, gibt es, ja. äh, dann eben, also wenn sich an diese Gesetzgründen nicht gehalten wird, äh, mein, mhm. wenn, ich jetzt einen Gast habe und der sagt, wasch mir die Füße. Muss ich das tun? Sollte ich das tun? Ich, weil es fühlt sich nicht so an. Deswegen.
0: Ja, also es kann auch äh, Prüfung, Prüfung von Krishna sein. Hm. <lacht> Srila Prabhupada hat äh, auch gezeigt, also ich mal äh, gesagt, ich meine, ich habe das von meinem Guru Maharaj gehört, dass er sagte mal in einer Lecture dass Srila Prabhupada sagte, dass Gott uns so prüft. Ich glaube, das irgendwo steht bestimmt in äh, Bhagavad Gita oder Sriman Bhagavatam. Das ist Prüfung von Gott. Aber natürlich muss man nicht so fanatisch sein, weil äh, was wir über damalige Zeit sprechen, da hat ja äh, Gastgeber und Gast beide hatten Qualifikationen. Also ein der Gast zu sein und der andere Gastgeber zu sein. Wir haben, sagen wir so, wenig Qualifikation, was das angeht. Aber wir müssen in die Richtung gehen. Also wenn Gast kommt und sagt, ich möchte dein Haus haben, könntest du mir heute das abgeben. Dann wahrscheinlich wird das nicht die Prüfung von Gott. Also da müssen sie absagen. Aber also einfach verstehen, wo ist meine Pflicht jetzt? Und wo soll ich das lieber an andere Gastwarten? <lacht> so, okay, dann, wenn wir... Ja. Mhm. 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 Für unsere, für unsere mhm. Soll ich übersetzen? Ja? Also in Mahaparata, ich, ich war abgelehnt. In Mahaparata war diese Geschichte, wo der Jude noch sagte: Karna, dass er. Uh, Arjuna, Arjuna sagte. Nein, nee, Arjuni, 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 so Duryodhana ska, ska, ska Arjuna. Duryodhana ja, so also sagt es, nicht, Maria sagt, es war eine Geschichte, wo Duryodhana sagte Arjuna, dass er Karna hilft. Echt? Wo war das? Nicht hilft, er so. Füße waschen. Ah, musst Füße waschen. Ach so, das weiß ich ja, jetzt weiß ich ja. Ja, war diese Geschichte tatsächlich? Ja.
2: Als älterer Bruder? Ja. Schon ja
0: oder? Nein, aber sie schon nicht. Sie wussten nicht, dass älterer Bruder weil Karna plötzlich König war, wurde also <lacht> plötzlich war war König. Da wussten sie, Zu dem Zeitpunkt Arjunia wusste Arjuna nicht. Und er müsste ja, er müsste über, jetzt weiß ich ja genau, er müsste über sein Ego übergehen und karne Füße waschen, obwohl Karna sein Feind sozusagen war. Also so zu der Zeitpunkt. Ja? Gut. Dann machen wir jetzt Kuruputan. Vielen Dank, Hare Krishna. Hare Krishna.
1: Gracias.